pozdrav i dobrodošli u podcast Founding Translation. Moje ime je Anja i danas za vas imam još jednu novu epizodu. Evo nas u još jednoj epizodi. A danas bih govorila o nečemu što je barem meni trenutno aktualno, ali što će vama možda nekad u budućnosti biti aktualno. A radi se o pripremama za konferenciju, to jest kako maksimalno iskoristiti činjenicu da ćete prisustovati na nekoj konferenciji. Neovisno tome jeste li u publici ili ste možda na pozornici, ova pravila vrijede za sve. Konferencije mogu biti dosta zastrašujuće, ali mogu pružiti dosta dobre kvalitetne prilike za napredak poslovanja ili za širenje vaše mreže poznanstava. Kao prvo, ovo sam htjela spomenuti pod broj 1, ako ste introvert, to je ok. Dakle, u ovoj situaciji je samo bitno izaći iz te ljušture i imati na umu da su svi ondje s istim razlogom. Svi žele saznati nešto novo i upoznati nove ljude. I znam da je to lakše reći nego učiniti, ali definitivno vrijedi. I ako vas tješi, nije ni meni baš najugodnije prilaziti nepoznatim ljudima, ali sam se toliko istrenirala da to stvarno više ne doživljavam kao nešto zastrašujuće. I s druge strane, u 99% slučajeva ćete dobiti pozitivnu povratnu informaciju, pogotovo na ovakvim događanjima. Na jednom je eventu jedan poduzetnik čak zahvalio što sam mu prva prišla i rekao je nešto u stilu iako si mlađa od mene, odlučila si mi prići i započeti razgovor i to mi je super. I tada smo oni ja razgovarali nekakvih sat vremena o raznim temama i evo taj razgovor i sad mjesecima nakon toga što se dogodio nisam zaboravila. I znam da smo jedan od drugoga tada puno toga naučili, a bio je potreban samo jedan, jedna doza hrabrosti i onako istupanje i e, to je sve što je bilo potrebno. E sad, što se tiče konferencija, ove sam godine bila na jednoj poznatoj prevoditeljskoj konferenciji koja se zove BP Conference, a ove godine se ona održala u Nizozemskoj i tada sam se potrudila upoznati što je moguće više kolega iz drugih zemalja i htjela sam s njima razmijeniti informacije i iskustva. I definitivno mogu reći da su svi dobronamjerni, svi su voljni dijeliti informacije i ono što je najvažnije, nakon susreta uživo zapamtite te osobe jer ne radi se više samo o imenima i fotografijama na ekranu. To se puno lakše zaboravi od susreta uživo. I što se tiče ove epizode, nadam se da će vam ovaj, nazovimo, kratki vodič pomoći, jer, sa, jer nam se u trenutku snimanja ove epizode bliži prevoditeljska konferencija u Zagrebu pod nazivom Adriatic Translation Conference, koju je organizirala energična, ambiciozna, vrijedna kolegica prevoditeljica Ana Treger, koja ima jako cool prezime. Tako da, ako ovo slušate prije konferencije, nadam se da se vidimo u petak, 27.10.2023. u Capital Boutique Cinema. Ali neovisno o ovoj konferenciji, savjeti koje ovdje dijelim uvijek će biti aktualni i vrijede za sve stručne konferencije na kojima ćete prisustovati. Kao prvo, 
bitno je istražiti konferenciju, o čemu se radi, koji će biti paneli, koja je tematika, što vas najviše zanima. U skladu s time možete organizirati svoj raspored, neka predavanja preskočiti i taj period iskoristiti možda za upoznavanje nekih novih ljudi koji također ne prisustuju tim, tim predavanjima kojima, koja ćete i vi zaobići i tako dalje. Tako da sve i kad imate, možemo reći, nekakav prazan hod, to ne mora biti prazan hod. Dakle, organizirajte se naprijed, napravite nekakav plan, barem okvirni jer nikad ne ide sve po planu i u skladu s time postupajte. Pod broj 2, ako postoje nekakvi paneli koji vas jako zanimaju, neka predavanja koja vas jako zanimaju, pripremite pitanja unaprijed jer takvi paneli i predavanja redovito imaju onaj dio sa na kraju s pitanjima i odgovorima i to je možda vaša prilika da izravno postavite pitanje onome koji je održao taj govor. Mislim da to može biti jako korisno, zato što na taj način možda, ako vas je strah javnog nastupa, na taj način se možda možete barem djelomično osloboditi tog straha, postaviti pitanje i sigurno ćete dobiti zadovoljavajući odgovor. Dakle, ljudi su tu kako bi pomogli jedni drugima. Pod broj 3... Imam stavku koja možda nije na prvu toliko očita, ali se radi o updateanju, to jest ažuriranju svog CV-a i svoje web stranice, ako imate, a nadam se da imate. Ako postoje neke informacije koje biste htjeli obrazložiti, bolje objasniti, bolje opisati na svojoj web stranici ili neke stvari dodati u svoj životopis, sad je pravo vrijeme za to jer kad budete razmjenjivali vizitke s drugim kolegama, tada će, te, tada će te kolege vidjeti neke nove informacije, najnovije informacije o vama i značete da ste napravili sve što ste mogli prije konferencije kako biste se predstavili na najbolji mogući način sa najažurnim informacijama. Naravno, ono što se ne smije zanemariti, a već sam prije spomenula, su vizitke. Dakle, ne znam koje je vaše mišljenje o vizitkama, imate li ih uopće, ali to i dalje vrijedi. Vizitke u fizičkom obliku su i dalje popularne. I jedan savjet koji imam vezano za to što sam i sama napravila za konferenciju Nizozemskoj je dodavanje QR koda preko kojeg vaši kolege, onaj kome predate svoju vizitku, može doći do vaše web stranice doslovno jednim klikom. Tako da... Ne mora vaša vizitka izgledati tradicionalno, možete slobodno dodati QR kod pored onih standardnih detalja koje želite uključiti. Također, ovo nije toliko popularno kod nas, ali smatram da je jako korisno. Dodajte fotografiju na svoju vizitku, jer kao što sam rekla prije, ljudi zapamte ljude koje upoznaju uživo i kad samim pogledom na tu vizitku vide vašu fotografiju, još će vas se brže sjetiti i onda će se sjetiti vašeg razgovora i moći će stupiti u kontakt s vama. Također, još jedan savjet, na drugoj stranici, na poleđini vizitke, možete ostaviti prazan prostor kako bi taj netko je, s kime ste razgovarali mogao zapisati određene informacije o vama. Ako već na vašoj vizitki ne piše jezična kombinacija, a trebala bi, može napisati vašu jezičnu kombinaciju, teme o kojima ste razgovarali i neke druge slične detalje o vama, možda i neki osobni detalj. 
sad slijedi nešto što sam spomenula pri početku epizode, a to je nemojte se bojati prilaziti ljudima. Svi su dobronamjerni, svi su ondje s istim razlogom, svi žele saznati nešto novo, svi žele upoznati nove ljude, tako da se zapravo potiče prilaženje drugim ljudima i mislim da je to jako korisno i da će vam poslije vjerojatno biti žao ako niste nekome prišli, ako niste započeli nekakvu konverzaciju. To ne mora trajati dugo, to može biti u pauzi za kavu, to može biti između predavanja, to može biti u prolazu, ali samo da razmijenite nekoliko osnovnih informacija i onda ćete vidjeti hoće li se iz toga spontano razviti nekakav razgovor, radite li možda na istim stvarima, imate li iste izazove. Tako da ovdje bih ubacila još jedan savjet, a to je ne samo postaviti pitanje vezano za jezičnu kombinaciju i možda koja je njegova ili njezina specijalizacija, već koji su ti najveći izazovi, s čime se boriš ove godine, što ti je bilo najteže, što ti je bilo najlakše, što te najviše iznenadilo, koji su ti planovi za narednu godinu ili dvije i to su neka otvorena pitanja koja mogu dovesti do jako, jako zanimljivih razgovora koje sam i sama imala. Dakle, već sam spomenula pauze za kavu, pauze za ručak, to jest jedna je pauza za ručak, bilo bi dobro da ih ima više, ja bih iskoristila svaku, ali nemojte propustiti te prilike za upoznavanje novih ljudi i za razmjenu iskustava i vizitki i za razgovor o panelima i predavanjima koji su već prošli. Tako da možete vidjeti, možete nekoga upoznati na taj način osobno i vidjeti koji su njegovi ili njezini interesi i možda ćete čak ostvariti neko dobro poznanstvo ili prijateljstvo za daljnje konferencije. I uvijek je lakše, pogotovo ako sami dolazite na neku konferenciju, uvijek je lakše kad za sljedeći put znate aha, ide ta i ta osoba, čuću se s njim ili s njom i na sljedeću konferenciju možemo ići zajedno. I evo, jedna od posljednjih stvari koje bih voljela spomenuti, a što se često zanemaruje, je nastavak komunikacije nakon same konferencije. Znam da taj dan zna biti dosta kaotičan, ali dan ili dva ili tri ili možda tjedan dana nakon možete sabrati vizitke koje ste skupili, sve, sve dojmove, objaviti nešto na društvenim mrežama, ali je jako bitno javiti se osobama koje su na vas taj dan ili te dane ostavile traga. To mogu biti osobe koje su održale neko predavanje ili to mogu biti polaznici, to jest kolege iz publike koji su vam bili zanimljivi. Dakle, često se, sve što se dogodi na konferenciji jednostavno ostane tamo zato što se vratimo u onu svoju kolotečinu, vjerojatno imamo i zaostatke vezane za posao, nešto što moramo nadoknaditi, hitne obaveze, privatne obaveze, ali ovo je potrebno staviti u kalendar i ne zaboraviti javiti se ljudima nakon konferencije. To može biti i po 10 minuta, 20 minuta svaki dan dok ne odradite to što ste isplanirali, ali je stvarno jako bitno. Nakon konferencije u Nizozemskoj osobno sam dodala sigurno 10 ili 15 ljudi. To smo često radili na licu mjesta, čisto da ne zaboravimo. I onda smo kasnije, kad bismo objavili nešto na društvenim mrežama, pretržito na LinkedInu, onda bih imala tu nekakvu osobu u svojim kontaktima i onda bih je tagirala u tom postu. Tako da 
točno sam znala koga sam dodala, kad smo razgovarali i svi imamo zajednički cilj i svima je drago vidjeti svoje ime u tuđoj objavi, a evo, tek smo se nedavno upoznali. Još jedan detalj koji je dosta bitan, a koji se nadovezuje na ovu poantu društvenih mreža, a to je saberite u jednom dokumentu, u jednom postu, ono što ste naučili, najbitnije stvari koje ste naučili na toj konferenciji. To nije dobro samo za vas, već i za vaše kolege koji su i bili na konferenciji, ali pogotovo za one koji nisu. Na taj način dajete do znanja da ste pažljivo slušali, da ste probirali teme, da imate određene stvari koje vas interesiraju više od nekih drugih i taj post će onda komentirati ljudi koji su bili na konferenciji, a možda ćete nekoga inspirirati da sljedeći put ode na tu konferenciju ako već nije. I posljednje, ono o čemu se zapravo ne govori baš previše, a to je pošaljite povratnu informaciju organizatoru ili organizatorima konferencije. Znam da bih ja, da sam u toj situaciji, da bih jako cijenila povratnu informaciju ili nešto na čemu mogu poraditi za sljedeći put, nešto što je bilo odlično, što bih trebala zadržati u konferenciji za sljedeći put. Tako da povratne informacije svatko voli na svoj rad, pa tako i organizatori konferencija. Nadam se da su vam ovi savjeti pomogli, da ste naučili nešto novo i nadam se da ćete sljedeći put doći spremni na konferenciju i da ćete primijeniti neki od ovih savjeta. Ako sam nešto zaboravila, a vjerojatno jesam, slobodno mi javite. Dostupna sam na LinkedInu pod Anja Lordanić-Mustać i čujemo se ponovno sljedeći tjedan u novoj epizodi. Pozdrav! Pozdrav!